0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月十号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：动态清零没了，核酸盛世变末日；重庆大渡口世纪制造厂爆发失业抗议潮，一人出殡多人丧生；江西南昌大货车撞灵车队伍酿三十九死伤；新冠肺炎患者数千万。辉瑞特效药没纳入医保，战狼发言人赵立坚换工作，平调边界与海洋事务司副司长，这是什么信号？解放军深夜发布军演消息，反台独，每日联合演习，英国和澳大利亚也加入。接下来就请听这次节目的详细内容。中国放弃疫情清零政策，全面开放之后。核酸检测企业的业务一落千丈。上个星期六，重庆一家药厂大规模裁员之后，厂方拖欠员工薪水，触发大规模工潮，数千工人游行示威并打砸企业，当局出动特警驱散示威者，多人受伤。近期，湖南、浙江、广西等地也有农民工讨薪。以下是本台记者古
1: 婷的报道。网上传出的视频显示，上周六位于重庆大渡口的中原汇集药厂爆发大规模攻潮。生产新冠病毒抗原测试盒的中原汇集生物药厂的员工不满厂方大规模裁员，而且拖欠工资，聚集在厂区内游行抗议。据网民报称，他们很多人是被中介引导至该厂打工，如今突然遭到辞退。愤怒的工人在厂房内砸毁机器设备，并毁坏该厂的产品
2: ，
1: 还围殴中介和厂方办公室负责人。当晚，大批全副武装的特警到场，但被愤怒的工人投掷杂物、石块击退。场面热烈，重庆居民董先生告诉本台，他经过当地发现现场冲突很激烈，约十人受伤。据官方介绍，中原汇集生物技术股份有限公司是一家专业从事体外诊断试剂及仪器研发、生产、销售和技术服务于一体的高新技术企业。董先生说：“工人的抗议合情合理，政府应该出面解决。那那
3: 啊”
1: 据该厂工人说，去年十二月初，该厂招人时订单较多。公司方人员还说，有三千块钱奖励，分三个月发放。但从今年一月六日起，工厂突然宣布近八千人放假，直至另行通知。此举明显违反了劳动法。在工人的抗议下，七日晚间，重庆市政府出面干预，最终工厂答应发放去年十二月份欠薪，并支付遣散费每人一千元人民币，平息事件。重庆居民宋先生对本台说：“中元汇集药厂曾以月薪六千元加补贴招聘工人，但没想到核酸检测试剂盒失去了市场，造成产品积压。现在
4: 看来，这个东西啊已经被被冷落了，厂里面都突然宣布职工都被全部辞退，包括新招的这些。”现在面临的是要过年了嘛，他辞退之后年终奖也没有了，所以说这些人就起来反抗了。视频上的那些都是真实的
1: 。本台记者周一致电中原汇集生物技术股份有限公司，但始终无人接听。另外，生产核酸试剂盒的杭州艾科和新月生物等工厂员工在上周发起讨薪维权行动，并有工人遭警方抓捕。网友表示，由于前段时间各地急需抗原，缺工人，工厂或中介放出高薪聘用工人的消息，结果这几天抗原订单急剧下滑。工厂接不到订单，只能降薪，降低工人的工作时间，工人因此拿不到高薪或者实际的工资，就集体反抗。湖南金洲广场上周四已出现了抗议场面，数十人拉横幅抗议拖欠员工薪水长达十个月。其中一个抗议者昏倒在地。上周五，广西柳州一农民讨薪时，在资方办公室用小刀架在欠薪方人员的脖子上。有网民称，年关将近，许多农民工都在设法讨要血汗钱。视频显示，西安第一医院门口多位农民工打出“还我血汗钱”的横幅。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。江西省南昌县。一月八号凌晨发生一起重大的道路交通事故，一辆货车突然冲入一支步行送殡的队伍，结果造成十九人死亡、二十人受伤的惨剧。事故在中国社群网络中引发热议，这是否是中国防疫躺平式松绑造成的次生灾害呢？以下是本台记者凯迪的报道
5: 。据中国媒体上游新闻报道，这起恶性交通事故发生在江西省南昌县幽兰镇连接公路。事发时，当地村民正在按传统风俗凌晨步行送殡，但突然有一辆货车冲入人群，导致严重伤亡。江西省南昌县公安局交管大队官方微博“南昌县交警”发布通报称，事故发生是在一月八号零时四十九分许，地点位于南昌市南昌县幽兰镇 S 五幺七连接线桃岭村路段。江西卫视《江西新闻联播》。在九号，引述南昌县委宣传部的消息报道，这起重大交通事故已造成十九人死亡，二十人受伤。一位在出殡现场负责打爆竹的男士则告诉《新京报
1: 》
6: ：“
5: 本台记者就此拨打了南昌县幽兰镇中心卫生院的电话。接线人员告诉本台，当时全县的医疗救护车都来支援了。他还说，伤亡者已送到县医院，但具体情况并不清楚。记者随后拨打了南昌县人民医院电话，值班人员向本台确认，的确是由伤者送到这里，但具体人数不清楚。本台记者多次拨打南昌县交警大队和县政府电话，但都无人接听。最后，记者打通了南昌县公安局莲塘派出所，希望了解情况。但值班民警
7: 说：“
5: 另一位民警也称
8: ：“
5: 这项重大交通事故在中国社群网络引发热议。在感叹这起悲剧的同时，也有网友质疑：这是否又是疫情衍生的次生灾害？因为这很可能是因火葬场需要排队。亲朋好友只好在半夜就在路边摆祭，而遭遇的劫难。一位化名王安的幽兰镇居民告诉中国顶端新闻，路祭属于当地习俗，当地人进行路祭的时间比较早，但像这种十二点多进行路祭的比较特别。他说，因为最近老人去世的比较多，这边殡仪馆需要排队，估计这家人可能想早去排队。当地一家酿酒坊老板则告诉月牛新闻。通常送殡时间是在凌晨两三点，但近期听说殡仪馆比较忙，这样就说不定了。吕美意议人士、中国民主转型研究所所长王天成告诉本台
7: ：“我觉得可以说它是一种次生灾害，像这个事情，就说如果说正常情况下，它发生的几率会低很多了。一一般的，你出殡，它这个东西要选择能看见路的时候嘛，是吧？深夜哈，就是。”你司机看不清楚啊，他也不会预计到这个时候还会有人送病啊那么多人呢、啊
5: 。最近很多网络视频显示，中国由于染疫死者太多，很多地方殡仪馆外都大排长队。但中国疾控中心每日通报的死亡人数仅有个位数，有时甚至为零。世卫组织及其他一些国家一直批评中国对新冠病毒疫情死亡标准限定过于狭窄。呼吁立即发布有关感染和死亡的准确统计数据。王天成告诉本台，就在最近，他已有三位熟悉的人在国内因感染新冠去世，其中包括因白肺去世
7: 。没有这样的事情，就是、说你你熟悉的人中间的话，接二连三的就说几个人死亡，你知道的。是就是我们还是在这外边待信心的，零零星星的得到一些信息，而有些信息我们真的是不清楚
5: 。王天成还指出，造成疫情大爆发的状况与中国当局不负责任的突然解封密切相关，当局应该在几个方面都负有责
7: 任。第一，他根本没有被放开做准备，应该说他其实也没有被为防疫哈做一些就是说符合医学呃原则的准备。你比如说这个疫苗的问题。放开以后，就说有一些什么事情要注意的哈，些软性的东西要求他也没有
5: 。王天成认为，中国放弃清零而采取的突然开放政策，完全是凭政治主管的意思，是没有经过考虑、没有方案的开放，也是一个不负责任的开放。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国卫健委医改司司长焦亚辉披露。中国新冠肺炎抗原阳性者百分之八阳后出现肺炎的症状。换言之，中国已有数千万新冠肺炎患者。本周日，中国官方以辉瑞新冠特效药 Paxlovid i 太贵为由，没有将其纳入医保。业内人士披露，外国新冠药物在华销售或受利益集团的干预。详见《晴天》记者古婷的报道。
1: 中国国家卫健委医政司司长焦雅辉日前接受央视总台专访时说，从二零二二年中国奥密克戎临床病例的分型情况来看，普通型中出现肺炎的占比较低，不到百分之十，大概是百分之八左右。上海医疗界人士王女士本周一接受本台采访时说，很多新冠感染康复者的肺部已经纤维化，
9: 就是阳之后啊。肺炎的比例是百分之八，假设就是十四亿人群体免疫是百分之七十嘛？现在
10: 我看很多地方报出来数字都不止百分之七十了，就百分之八，那就是全国有八千万人生肺炎
1: 。王女士说，她身边有很多人阳性之后出现了白肺
10: ，就是好了之后你的肺纤维化了嘛，然后基本上生活无法自理了。就身边的人，这老特别老人、年轻人都一查一个肺炎呀、啊嗯。说我有个朋友，他的爸爸是上海以前电力局局长，现在白费百分之四十
1: 。中国卫健委内部记录显示，去年十二月全国已有约两点四八亿人受到新冠病毒感染。十二月三十一日，中国科学院石药林院士通过模型分析论述，北京第一波疫情已经基本结束，已感染人数达到总人口保守估计为百分之七十二以上。激进的估计可以达到百分之八十三。河北石家庄一医务人员称，当地感染者已经达到百分之八十六至百分之九十，以中国可能超过数亿人感染8 ，百分之八的感染率计算，将有一千多万至数千万人转为肺炎。一月八日，中国国家医疗保障局网站发布该部门的医药管理司负责人介绍新冠治疗药品参与二零二二年医保药品目录谈判有关情况的通知称，中国今年。共有阿兹夫定片、奈玛特韦片、利托那韦片组合包装的三种新冠治疗药品，通过企业自主申报、形式审查、专家评审等程序，参加了谈判。其中，阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功，帕克斯莱维奇因生产企业辉瑞投资有限公司报价高未能成功。有媒体爆料，辉瑞中国区副总裁、市场准入负责人钱云与医保局谈了约五个小时，离开时表情凝重。据现场消息流出，帕克斯莱维奇降到人民币七百元一盒。有网友说，辉瑞药品从人民币两千九百八十元到两千三百元，再降到七百元，此次降价幅度较大，说明辉瑞厂并无乘人之危。医疗界业内人士王小姐对本台披露，此次与辉瑞厂谈不拢，涉及国内药厂利益之争。她说。
9: 因为现在是那个基得利益集团有两个药，一个是那个阿兹夫定嘛，还有一个药 VV 十六啊，好像。还
10: 不过临床科瑞的那个谈了好几轮了呀，之前也都谈过。因为中国政府的要求就是说，你的药在我这边销售可以的，但是你配方必须对我公开的。
1: 了解医保系统的学者张广生对本台说：“中国官员都有机会使用美国辉瑞抗癌药物，但是轮不到普通民众。此次以辉瑞的谈判只是走形式、嗯。如果便宜了他也不买啊！医保局也黑，医保局在以前的谈判上的事情多了。他们要签的话，就是有时候往往是便宜的签不下来，贵的反而能签下来。他们不是说给这。”政府省省钱的问题，他们想着怎么样能够从老百姓兜里多掏点钱。张广生举例，一个心脏支架最贵时四万元，手术一万元，现在仅数百元人民币。有他们在那打算盘，有他们的想法和他们的做法，往往跟老百姓想的、跟大众普世价值所想的不一样。嗯所以他再怎么样，这是治病救人、救命的东西啊，不能考虑价格。据悉，中国医药部门在去年二月已经批准 Paxlovid 进口使用，但患者必须前往医院获得处方方可购买。目前 ，Paxlovid 的价格被各地抬高至数千元甚至数万元。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国“战狼”外交代表人物赵立坚日前悄然卸任新闻司副司长和外交部发言人的职务，调任边界与海洋事务司副司长。有专家指，赵立坚的调任实为降职，可能是受他妻子之前的不当言论影响。但赵立坚被边缘化，是否代表着中国会改变“战狼”外交的策略呢？专家给出了不同的解读。以下是本台记者经纬的报道。
2: 九日，中国外交部网站显示，中国著名战狼外交官代表、外交部新闻发言人赵立坚已经调任外交部边界与海洋事务司副司长，卸任外交部新闻司副司长与发言人的职务。公开信息显示，去年十二月二日是赵立坚在调任前最后一次主持例行记者会。赵立坚曾在一次例行记者会上对提问的外媒记者表示
8: ：“包括你们在座的这些外国记者，你们。”能够在抗击疫情
10: 期间生活在中国，你们就偷着乐吧
8: 。自
2: 此，偷着乐以此走红全网，除了成为赵立坚的个人一大标志之外，更是民众讽刺中国政府的流行语。现在赵立坚调任边缘部门，有网友讽刺说：“赵立坚去海边偷着乐了。”在美国的中国民主转型研究所所长王天成告诉本台，赵立坚此次调任，表面看来是平调，但实际上是降级。
11: 我个人倾向于认为说，啊、呃，可能是他妻子的原因，啊、呃，可能引起高层的这种呃高层的不快。调任之前哈、啊，他是那个新闻司的副司长，所以他到边疆到边疆和海洋事务这个司来。他做副市长，他还是他级行政级别是相同的，但是呃，新闻司啊，副市长啊、呃，他外交部发言人，他这个职位啊，他他在政治上哈、啊，他比呃那个边界和海洋事务司副市长比那个职职位呢要重要的多。从这个角度上来说呢，可以说是贬值了。
2: 本台此前报道，在中国全面放开疫情管控后，疑似赵立坚妻子的微博账号公开抱怨买不到四类药品，最后靠邻居借寄四例感冒药渡过难关。帖文一出，引发微博网友一致批评。去年年底，第十三届中国全国人大常委会在北京召开第三十八次会议，会议决议，中国驻美大使秦刚接任王毅，出任中国新一任外交部长。但有学者分析说，中国的战狼外交策略并不会因外交部人事变动而有所改变。王天成说：“
11: 那中国的外交政策它是不是转向，实际上不是外交部长说了算的。中国的外交政策是由这个习近平、呃、这个领导人来决定的，他的风格，他的走向。”
2: 美国哥伦比亚大学政治学博士王军涛同样认为，赵立坚的职位变动是受他妻子的不当言论影响，但他认为，战狼赵立坚卸任发言人，可能昭示着中国强硬的外交政策会有所松动。
10: 他就是一个打手，对，是一个打手和马仔。还有一个可能就是共产党可能要对战狼外交的这个风格做一些调整。当然，战狼外交本来是习近平倡导的，或者至少是习近平呢、嗯、比较赞这个就是比较宽容的。那么，但是习近平不会为他承担责任，就是他会让底下这些人承担责任。那赵立坚呢，当然首当其冲要承担责任
2: 。在去年中共二十大闭幕后的一个多月里，中国掀起外交热潮。习近平不仅出访东南亚和中东，还迎来了欧洲理事会主席米歇尔的到访。舆论认为，二十代后中共会将外交事务提升为优先事项，一改以往“战狼”风格。王俊涛分析，刚上任中国外长的秦刚和赵立坚不是一路人。虽然秦刚执行“战狼”外交，但形式发言更展现外交修养，因此外交部中层人士变动在意料之中。王俊涛认为，现在也是中共调整外交策略的重要时机。我觉
10: 得习近平他知道自己栽跟头了，其实，在去年他就知道了，但是去年二十大之前他不敢调，因为他一调的话，他要承认自己有错误就得下台，所以他必须嘴硬，而且要求整个的党国机器的干部跟他站队。
2: 据中国外交部官网消息，刚上任中国外长的秦刚将于一月九日至十六日应邀访问埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁、埃及和非盟总部。阿盟总部延续了连续三十三年中国外长每年初都首次访问非洲的惯例。赵立坚二零一五年担任中国驻巴基斯坦大使馆公使衔参赞，还曾担任大使馆临时代办，开始在推特上发表政见。二零一九年，他为中国的新疆政策辩护，在推特上和美国前国家安全顾问赖斯就美国的种族问题大打口水战，赵立坚一举成名。赖斯当时批评他是可耻且极无知的种族主义者。之后不久，赵立坚出任中国外交部新闻司副司长，并担任外交部新闻发言人。在担任发言人期间，赵立坚惯于批评西方国家，言辞犀利，不留情面，被认为是中国“战狼”外交的代表人物。此外，他还是推特上最活跃的中国外交官之一，在中国社交平台微博上也拥有实名账号，粉丝多达七百多万，受到中国网友拥护。自由亚洲电台记者金文华盛顿报道
0: ：中国解放军发布对台海展开多兵种联合军演。挑明针对所谓的台独分裂势力而来，台湾总统府对此严厉谴责，这是莫须有的指控。有专家分析，北京意在通过施压台海，对东京新版的安保战略表达不满，也是在阻吓美国落实国防授权法。不过，美日近来联合军演也不甘示弱，还首次有英澳加入。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
10: 中
12: 国解放军东部战区新闻发言人施毅在8号深夜11点高调发布声明，指出解放军东部战区为在台湾周边海空域组织诸军兵种联合战备警巡和实战化演练，重点演练对陆打击、对海突击等内容，旨在检验部队联合作战能力，坚决反击外部势力、台独分裂势力勾连挑衅行径。台湾国防部发言人孙立方9号指出
0: ，国防部要强调。共军以莫须有的指控。采取不理性的挑衅行动，已经严重的破坏台海及区域和平稳定。国军运用联合情监侦系统，对台海及周边情势都能完全掌握，视切应处
12: 。根据台湾国防部的统计，从八号上午六点起，二十四小时之内，国军侦获解放军机共五十七架次，其中有二十八架次逾越了台海中线，侵扰西南防空识别区，包括了三架次的无人机、六架次的歼十一、两架次的苏凯三十战机以及两。两架次的歼十， 10, 还有十二架次的歼十六， 16, 以及两架次的轰六战机和一架次的空警五百，另外还有无人机以及轰六战机深入台湾的东南方的空域以及军舰四艘次。孙立方强调
13: ，对于中共军机、军舰持续在台海周边活动，国军运用任务机、任务舰以及暗制飞弹系统严密监控应处，并且在战备
0: 背景下。陆地训练以不升高冲突、不挑起争端为原则，坚定捍卫主权和国家安全，坚守民主自由防线
12: 。中国官媒九号报道，去年十二月二十五号，东部战区曾经在台海进行联合军演，相隔十四天再次在台海周边海空域联演。国防安全研究院国防战略与资源研究所所,所长苏子云接受自由亚洲电台采访指出，去年八月美国佩洛西议长访问台湾之后，中共宣称将台湾海峡内海化。其军机越过台海中线，所谓新常态已经确定在执行，它会是外部国际局势调整施压的力道，台湾不要被牵着鼻子走
10: ，就让它自己消耗，因为中国飞机它飞一趟也回去要维修，至少一小时，平均要二十小时的维修，所以才会说台湾不会被中共这种牵着鼻子走。
12: 苏子云分析，八号中共东部战区宣称的军演，很明显的目的，是借由在台海周边的活动，向东京表达不满。日本去年底通过国家安全保障战略的三个补充文件，其中载明将拥有攻击敌人基地的反击能力，打破了日本在二次世界大战之后的专守防卫原则。根据新的战略部署，日本还将加强与那国岛和石垣岛等靠近台湾的西南群岛的防御。苏子云说
10: ，现在这个在台海的活动，不一定。是针对台湾的特定议题，而在于它回应国际的议题。但是拿台湾这里来做一个，呃，就是展现它军事力量的一个场域
12: 。中华战略前瞻协会研究员接种接受自由亚洲电台采访分析，中共的军机越过中线不久就掉头，没有太多的军事战术上的意义，主要是政治上的表态或是施压，和近期扰台的作为差不多。接众认为，主要施压的对象不见得是台湾，反而可能是美国。他说：“他希望
10: 不断地在台湾周边借由这种高强度的军事活动，制造些维持，让台湾海峡处于一个比较紧张的一个状况之下，一再的提醒华府：你如果要跟我中国大陆建立真正的护栏，避免双方发生冲突的话，那中国大陆北京对于两岸问题的立场，华府必须给予尊重跟重视。”
12: 接种解读：北京在十二月三十一号和一月六号、八号的军事扰台，作为目的，在贺阻华府行政部门不要真正落实二零二三年国防授权法中的有台条款，导致美台政治和军事交流大幅提升。接种说：我在就
10: 是强烈反对华府提升跟我们的政治跟军事交流嘛？嗯、那里面一些条款，即便只是军事上的贷款要还的那一种，相当程度，它通常都只适用在。比如像以色列、这乌克兰这些国家那样，那这个条款的适用本身其实就有相当程度的，就是承认，最起码暗示我们中华民国已经接近盟国的，已经越来越接近盟重要盟国的一个象征、一个地位了，更不要提他的那种一些扩大的计划啦。好、哦，扩大的计划啦、啊，什么紧急弹药库的这些东西
12: 。此外，日媒报道，日本陆上自卫队和美军等四国部队八号模拟，如果日本离岛外岛被敌方占领时，如何夺回的联合训练。英国与澳洲的伞兵今年首度参演，是考虑中国近年的海洋扩张，旨在借四国联演展现团结。苏子云认为，这次美日加英澳的演练是在日本的本土，最重要也在应对日本新的防卫文件与台海的关系比较间接。接种也说，美日联演的假想敌是钓鱼台，如果被占领，如何夺回？今年虽然有英澳的加入，仍属于例行性的演练，以强化各国联合防范、抑制中国在西太平洋扩展其军事实力。行之有年，跟中共在台海周边的行动不见得有直接的关系。台湾中央社报道，华府智库战略暨国际研究中心一份台海战争兵推显示，解放军如果二零二六年犯台，虽然难以成功，且现代化海军将全军覆没，但美国、日本、台湾也是惨胜，且美国全球地位重创。建议台湾用更简单的武器，而不是用昂贵的大型基建武装自己，因为后者难于共军的第一级下存活。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 被指以 “709” 事件迫害维权律师的前公安部副部长、司法部部长傅振华，去年九月因受贿等罪名被判死缓之后，首次现身央视专题片，为损害党的形象而忏悔，但却只字不提 “709” 事件的内疚。此举引发维权律师界的不满，有评论认为，习近平在内外交困的时候，借宣传打贪成就，重建威望。转移党内外对中国现状的不满情绪，也为他个人和嫡系合理化党内权斗。下面，请听记者陈子飞的报道
14: 。中纪委连续多天在官方的网站发文，回顾过去一年反腐打老虎的成果。又特别点名曾经在公安系统工作多年的前司法部部长傅正华，以及原中国铁路总公司党组书记盛光祖。中国官媒央视也在同一个时期，一年四天播放与中纪委宣传部合作拍摄的专题片《永远吹冲锋号》，首集的主角也是傅正华，公开更多有关他案件细节，指他把个人的政治前途看得比什么都重要，搞政治攀附，成为双立军政治团伙的重要成。成员在过去十多年多次滥用执法权、司法权，影响政法队伍的风气，严重损害社会公平正义。更安排傅政华在节目上认错，
10: 由于我的违法犯罪，严重损害了党的形象，严重危害了公安司法事业，严重破坏了政法系统的政治生态。我的教训，极为沉痛。
14: 七零九事件被视为是傅振华和双立俊政治团伙对维权律师破坏的冤案。对于傅振华的认错片段没有提及七零九事件，不少当时被驱捕的维权律师都感到愤怒。维权律师王全章表示，傅振华没有对七零九事件破坏律师认罪，显示他对法律的浅塌以及官方死不认错的特点。公权力的一个特点，他就是死不认错的。他如果说是这个案子无罪。释放，那等于公安人员就要被追责了，所以为了不承担这个责任，他们一定要硬着头皮往前走。所以公权力在中国，他是轻易不会去认错的啊，一错到底。那我这个案子就是这样的，他既然把人抓了，他一定要想方设法给你找一个罪名，这样才能够显示他们一个呃所谓的一个一贯的一个政治正确。另一名当时被拘捕的维权律师化敏陈先生表示：“从傅政华的说法可见，官方对民众造成再大的错也不会承认。”中国政治学者陈道云表示：“傅政华并非近期落马，相信官方选择这个时间播放与他有关的贪污细节和认罪的片段，与近期中国国内外的困境有关。
13: ”及这十年权威的树立是以打虎开始的。因为傅政华的分量够大，在这五年当中打的虎当中，他是算大老虎了
14: 。当下中国内外交困，那么这个时候特别
13: 需要提振人心，至少把大家的注意力给转移一下。另外呢，就是从党内来看呢，傅政华的对他的指控最多是作为他是两面人一样，对
14: 党不忠诚啊，作为一个反面典型拿出来，再给大家做一个警示教育，党内肯定是有用的，强调团结和统一。陈道云表示，中国现在的民间信心和人心都已经到达崩溃的临界点，习近平难以再用打贪在民间重建他的威望，更可能造成反效果，使社会反思中国造成今天的局面与打贪协助建立独裁专政有关。澳大利亚悉尼科技大学政治学教授冯崇义表示，官方大力宣传反贪的成果，一方面是当局的政治需要，也是当权者的政治需要，凸显打贪成果，也代表二十大后党内的政治派系清洗工作已进入完成的阶段，有助习近平与他的亲信进一步用人为亲。是习近平的政治需要，也是王晓峰的政治需
1: 要。因为孙立军是由这个孟建竹带进来，是属于上海的系统；傅政华他们这是北京的系统。傅政华在北京当警察当了几十年，树大根深，盘根错节。王晓峰是从福建上来，就是外地进来，你进这个系统，王晓峰要彻底掌控他位置拿到之外。他还一一层一层的，他把这些人打下来，他会安排他的人，所以这就是这个共产党政治的一个特色，他就是要有他这些派系，所以这个打腐败是一个借口，真正核心的就是要通过这个政治兴起来巩固。这个党的权力其实就是最高领导人，还有他的啊嫡系。
14: 他表示，虽然习近平已掌握绝对的权利，但一心重视独裁者的特点，相信他在任内会继续通过打贪达到巩固权力，保障自己的权利能完全控制局面。九幺九电台记者陈子飞报道
0: 。去年在北京被解访的一名湖北强拆户。近日，正式被以寻衅滋事罪判刑三年六个月。他被指控以上访来要挟政府收取利益，但当事人对此予以否认，强调当局出尔反尔。以下是本台记者高峰的报道
3: ：湖北强拆户帅人兵过去几年长期留在北京，公于会到有关部门信访，也会到火车站等举牌抗议。基于安全考量，要求匿名的知情人士表示。去年四月初，帅人兵在北京遭到劫绑，送回潜江市。他和武汉
14: 的一个维权的上访的人员一起在北京上访，在一个地铁站门口，他们做了做完核酸，那个女的被绑架了。被绑架了过后，他就报警了。报警了过后，当时第二天他也就绑回来了。然后他就被搞了十五天，刑事十几天，然后又是搞那个。结束居住了四十天，然后就批捕
3: 了。帅仁兵早年曾因到北京上访被判刑三年，潜江市法院上月三十日不公开宣判，再次裁定他寻衅滋事罪成。代表律师马刚全透露，控方指控他的当事人给街道办事处施压
8: 。说帅仁兵二零一九年刑满释放出来以后嘛，当地的那个街街道。出于对他的一种关心关怀，然后给他解决了那个那个房租的费用，给他解决了小孩读书的费用。也就是说，摔人斌出来以后，又不停的说要到北京来来上访。这个当地的那个街道就说，你如果要还要这么这个继续要上访的话，我你那个包括给你的房租啊，小孩交的那些费用我都不给你交了。说摔人病这个还是在北京继续上访，当地出于维稳考量，然后不把他抓回去了。反过来说，他当初给他支付的这个房租费啊，给他小孩交的这些学费啊，是摔人病强拿硬要，胁迫那个街道交的，所以构成寻衅滋事
3: 。马刚全至今没有收到判决书，他强调。当初主动提出调解协议的不是帅仁兵，而是钱江市街道办事处
8: 。在开庭过程中，那这个公诉人还还说到了你帅仁兵，你刑满释放出来没有五年，你再次犯罪是累累犯，而且你的这个认罪态度不好，因为帅仁兵是不认罪的嘛，我们律师也跟他做的是无罪辩护嘛，所以他还当庭建议量刑四年六个月，但这次判是他呢，这个三年六个月。是，我是直接向那个法官，这个也就是核实的，就是一个秋后算账的一个呵呵一个一个行为嘛，是不是？你因为你当时付这个钱的时候，是那个街道主动提出来的，帅仁斌又没有拿着刀子架着他脖子，是不是？这个行为那就是一个事后反悔的行为嘛。公诉人在庭法庭上建议四年半，那么法院一般的是要采纳的。他最后没有没有没有这么去判了，所以他多多少少还考虑这么一些情节了
3: 。关注事件的知情人士相信，帅人兵遭重判与他出狱后坚持上访有关
14: 。他经常在社会上、网络上啊，呃、平台啊、微信平台啊、一些平台啊，帮助网民呼吁啊、呃，要求公平合理啊，要求全民医保啊，要求和平啊。要求选票啊，这些字他都还是蛮正义的
3: 一个人。据了解，帅仁彬本人透过看守所接收判决书时写下了一句话：“人为制造的冤假错案，我要上诉申诉到底。”自由亚洲电台记者高分香港报道
0: 。在中国白纸运动爆发一个多月之后，美国洛杉矶中国领事馆门外，一月七号发生一场响应集会。在活动中，人们声援白纸运动被捕者以及被中国当局政治迫害的所有政治犯，并对乌鲁木齐大火遇难者以及近期中国各地死于新冠疫情的人们表示哀悼。以下是记者孙成的报道。
13: 本次活动的参加者们手持 A4 白纸，于当天下午在洛杉矶中国领事馆外聚集起来。呼喊“声援白纸革命，释放所有学生”等口号，展开了抗议活动。本次活动的参与者来自河南的吴少伟，对中国当局针对维吾尔人的迫害表达了谴责，表示在去年十一月二十四日那场引发了白纸运动抗议的乌鲁木齐大火中，有许多维吾尔人受难。他向记者讲述本次活动的诉求说：“今天我
0: 们来到洛杉矶中国领事馆抗议中共暴政、投毒、杀戮人民
10: ，声援白纸革命。白纸革命最激烈的时刻可能已经过去了，中国将迈入一个充斥不满的动荡之中。我们必须铭记
0: ，也不能遗忘中共对民众的暴力镇压和迫害
13: 。”在本次抗议活动中，人们为近日中国各地死于新冠疫情的人们，以及去年十一月二十四日。乌鲁木齐火灾的死难者进行了一分钟默哀。中国当局在去年十二月七日发布了防疫新十条，大幅放松了新冠疫情管控。在这之后，中国各地有大量民众感染了新冠病毒，不少殡仪馆也出现了死者家属排队取号、形成排队长龙的情形。本次活动的主办者之一，中国民主党青年部执行长谢立健表示，他们之所以在一月七号进行这场集会，是因为这一天是中国大幅放松疫情管控一个月的日子。今天是一月七号
3: ，在一个月之前，也就是十二月七号，中共突然放开了清零管控政策。而这一个月，我们看到中国这片土地之下尸横遍野，惨不忍睹
13: 。目前，中国当局从严酷清零政策向放开的转向，遭到了舆论广泛批评，认为中国当局的放开缺乏准备，制造了新的人道灾难。在本次活动中，人们用街头行动剧的方式讽刺了中国当局的这种突然转向。在剧中，两名演员分别扮演普京和习近平进行了对话。扮演普京的人问道
3: ：“兄弟啊，最近你们国内白纸革命闹得很凶，你的统治能力不行啊，你要怎么办呢
13: ？”习近平的扮演者则回答说：“我就是粗暴放毒。”关于目前的防疫政策转向，中国官媒新华社在一月八日发表了一篇题为《中国战役进入新阶段》。我国因时因势优化疫情防控措施计时的文章，文中引用了一位未点出姓名的国家卫生健康委有关负责人的话说：“结合近期各地疫情应对过程中积累的经验和面临的突出问题，特别是群众反映强烈的第九版二十条优化措施执行不到位、不准确等问题，新十条提出针对性优化措施。”杰立剑讲述了他的观点，认为中国当局的这个行为在制造新的人道灾难的同时，也在试图淡化白纸运动
0: 。中共病毒本来就爆发到临界点，年轻人上街要自由，更是直戳
10: 中共最敏感的神经。恶意投毒可以让医疗系统崩溃，全国各地尸横遍野，让民众转移风向，更加憎
3: 恨这些学生解禁的结果，从而转移中共企图对这
13: 些学生。秋后算
3: 账，非法大抓捕。中共政治迫
7: 害无耻，
11: 中共政治迫害无耻，立即释放所有。近日
13: ，广州的多名白纸运动参与者已被取保候审。北京、上海等地仍至少有十余位运动参与者被当局拘押。在洛杉矶的这次抗议集会中，人们也对中国近日反对烟花禁令抗议活动的参与者。以及中国的政治犯进行了声援。来自重庆的本次活动参与者谢增表示
5: ：“我们今天站在洛杉矶中国领事馆门口，声援所有被捕的政治犯，为众人抱薪者不可使其冻毙于风雪，为自由开道者不可令其困
15: 厄于经济
13: 。自由亚洲电台记者孙成华盛顿报道。
0: 中国财政部部长刘坤近来针对地方政府债务危机强调，坚持中央不救助原则，做到谁家的孩子谁抱。对于规范管理地方政府融资平台公司的话题，他说将进一步打破政府兜底预期。有分析指，中国目前最大危机不是经济复苏或增长与否，而是陷入财政与金融双重危机。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
9: 中国财政部长刘坤近期接受中国官媒央视专访。根据《每日经济新闻》报道，刘坤用不少篇幅谈及防范地方政府债务风险的重要性。刘坤坚持以时不时放心不下的责任意识，加强政府债务管理，开前门堵后门，牢牢守住不发生系统性风险的底线。针对地方政府债务风险，刘坤特别强调规范管理地方政府融资平台公司的重要性。他提出三点：一是持续规范融资管理，严禁新设融资平台公司；二是规范融资信息披露，严禁与地方政府信用挂钩；三是妥善处理融资平台公司债务和资产，剥离其政府融资职能，防止地方国有企业和事业单位平台化。中国旅美经济学者程小农接受本台访问时表示， 2 0 2 2年中国三十一个省市地方财政全面亏损，必须发债举债。预期2023年不会比2022年好。地方政府借债手法就是把地方土地当作可卖出的资产，成立融资平台到银行借钱。借来的是民众存款，等于把民众存款马上从融资平台划进财政，填充当年的财政收入，
10: 最后造成说，这个地方财
8: 政用这种把银行存款搬家的方法，表面上好像财政的账目上这个数字稍微少了一点，但
10: 是留下来的巨大危险是金融风险。
1: 他进
9: 一步分析，在自由国家，银行是商业银行，政府不能从银行搬钱；但是在中国，变成了官营，归地方政府管，就能从银行拿钱。问题是，银行不造钱，只能掏空存户的存款。中央政府表态的意思是，谁借的债就自己还，还不了就砍开支、裁员降薪。地方
8: 政府是想倒避中央政府。就是说我反正没有钱，我躺平了。如果要逼我，我没办法的话，我就很多开支我就不做了。比方教师薪水我不发了，再有就社会治安，他会倒逼中央政府说我们这边有很多麻烦，我们警察没有
9: 开支。中国财政部在去年十二月发行七千五百亿元的特别国债。根据中国党媒人民网称，特别国债主要服务于经济改革、应对重大突发事件，不计入赤字，但纳入债务余额管理。台湾的国防安全研究院国家安全研究所副研究员林雅玲对本台表示：“
0: 七千五百亿人民币这样子，对于各个地方来讲，其实应该可能，可能应该还
8: 是。”不会有太多的那个别、啊，嗯，也方案对，这、就是一个
10: 应急的方式
9: 而已。他指出，中国去年许多地方政府每年发债，名目是要投入基础建设，相当比例拿去还旧债，降低了还债压力。
8: 但是因为中国地方政府，他们的官员其实大概都是
0: 每隔一段时间就会调动嘛，所以对于现在的官员来讲，他只要能够解决他当下现在的问题。
9: 他其实不管之后，陈小农补充到，现在变成中央与地方政府的博弈。直到二零二一年，中央政府都是从有盈余的省拿去补永远财政亏损的中西部很多省。二零二二年这条路走不通了，连最有钱的上海市政府也出现亏损赤字，全部躺在我身上靠
8: 我喂奶，那这样这样政府会被喂
9: 垮掉。程小农直言，中央继续喂奶的结果，最后不是高额通货膨胀，就是银行金融危机。未来即将接掌国务院的李强，又是没有经验的官员。今后三年，中国经济最大的危机，不是增长与否，而是财政和银行怎么活下去。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 英国传媒引述安全部门披露，有英国政府公务车辆被发现藏有中国的追踪装置，可以把定位等资料数据送中。此消息震惊英国朝野，有英国议员敦促政府把中国列为系统性威胁。消息也使正在下院进行审议的采购法案备受关注。不过，中方否认指控，并反斥英方“贼喊捉贼”。以下是本台记者吕西发自英国伦敦的报道。
4: 英国媒体 iNews 近日发布的独家报道震动英国朝野。报道引述英国安全部门消息人士表示，官员对一批政府公务车辆进行拆解以后，发现至少一张中国 SIM 卡可以追踪车辆的行驶路线，并把定位等资料送回中国国有供应商的手上。iNews 引述两个情报消息，表示安全部门这一次拆解公务车辆，并特意搜寻中国跟踪 SIM 卡。是为了抗衡来自于敌对国际的间谍活动，而这批车辆是用来接载政府部长和外交官。安全部门消息人士表示，这些 SIM 卡隐藏在中国制造的电子控制器当中，并密封起来送往汽车制造商。然后根据维修和商业协议，制造商把这些零件装到车辆的时候，不可以打开零件。因此，中国零件的供应商得以在汽车制造厂不知情的情况下，把定位设备安装在车辆上。英国跨党派议员高度关注事件。英国下议院外交事务委员会主席凯恩斯呼吁英国政府保护数据免被窃取，并批评中国正利用世界各地窃取的数据建立科技集权国家
6: 。我们的数据揭示了关于我们的一切，包括我们的定位、社交圈子。以致我们的习惯、网络弱点和活动，这些信息可能被中共利用对付政府部长和官员。如果这些 SIM 卡是被恶意安装，那就是中共的间谍活动
4: 。指证保守党前党主席史密斯出巡英国政府，把中国列为系统性威胁。不过，唐宁街首相府以及内阁办公室都拒绝回应事件。而同一时间，英国国会下议院正就采购法案进行辩论，规管公营部门采购物资以及服务的方式。估计议员将会针对英国警队等政府部门广泛使用中国监控设备提出质疑。总部位于伦敦的人权组织香港监察政策以及倡议总监古特曼接受本台访问的时候说：“英国政府公务车辆被发现藏有中国最终装置的事件被揭发以后，估计议员会在法案讨论的期间要求扩大中国入口产品的审查范围
3: 。”
10: 这件事情被揭发后，议会或者希望更广泛的审查其他由中国入口的科技产品。审视被中国间谍活动渗透的风险和漏洞，这不限于政府官员，也包括人权活动家以及流亡英国的意见者和普通市民
4: 。他表示，事件显示，来自于中国的国安风险以及间谍活动威胁正在增加，而俄罗斯已经不再是英国国安威胁的单一来源。中国驻英国大使馆就发布声明，否认相关指控，强调中国做事一向光明正大、堂堂正正，反批英方一些人“贼喊抓贼”，指控有势力对中国企业进行恶意的污蔑和打压，企图搞脱钩断链，形容最终是搬起石头砸自己的脚。自由亚洲记者吕希，英国伦敦报道
0: 。中国重开国门，取消近三年的入境管制。然而，有不少加拿大华人却挂念中国的亲友，但也认为现在的中国疫情严重，风险太高，最好不要回去。同时，一些华人想尽办法购买加拿大的药品寄回国，让原本已经缺货的感冒药变得更加稀缺。以下是本台记者柳飞的报道。
6: 王伯奇最近常查阅电脑、手机，关注中国重新允许境外人员入境的消息和中国疫情的发展。看到从多伦多出发的南航 CZ 3 1 2航班，八号凌晨十七分抵达广州白云机场，成为首批免检、一和集中隔离的旅客。亲友们互相拥抱的画面，让他更想念起三年多未见的中国亲人。不过反复评估后，他还是决定先停看听，暂时不回中国
14: 。现在肯定不回去啊。因为你要回去肯定也是等嘛，天气比较热一点嘛，而且
8: 中国现疫情不明朗，然后又死那么多人，是就算我们都打了疫苗回去扛不住啊！我就觉得以前从来没听说那么多人，反正我现在知道在国内的都都感染了，一感染还成了奇葩，还有人感染了好几
6: 遍。纪灵一家人也很挂念中国的亲友，他说岳父身体一直不好，妻子非常忧虑，可能还是会在近期回去探望父亲。夫妻两人每一次聊到中国的疫情就觉得难受，因为公然说谎的官员和荒腔走板的政策只会让百姓无辜受害
2: 。卫健委自己说啊，我们昨天二十小时，呃，新冠感
4: 染多少几千例啊，死亡一两例。我就说他说的，就他知道别人不信
6: ，他自己也不信，但他还想说，你说这是无耻呢，还是无知呢，还是恨我？你无言以对啊，就是蛮横。我是流氓，我怕谁？李安娜71岁的姑父上个星期在天津因为染上新冠病毒过世了。他说：“中国有无数像姑父一样的老人面临着生命威胁的恐惧，这种恐惧的主因不是病毒，而是源于政府。”他说：“从之前的风控到后来的解封，一切都是政治考量，甚至现在要摆脱疫情和重启经济，都不惜牺牲老人的生命。”他说：“中国的问题严重影响全世界。例如，他最近有点感冒症状，走一趟药房，竟发现到处都买不到药，因为加拿大本来药品已经供应吃紧，结果最近一个月有许多华人买药寄回国，导致药房货架空空如也。”李安娜说
14: ：“啊，一到疫情的时候，他反而不让卖，也是他的这个独裁政策。国家他不让你卖到这些人手里，就是不,不想让你好。”他们心里是种爱国，你看我多爱国呀！我把这边的东西都寄给国，其实这再这样做是不对的。这边的药也也很缺乏
12: ，有有人就是在危机的时候可能就没有这个药。
6: 鉴于中国疫情严重，德国、比利时和卢森堡都陆续呼吁国民，如非必要，不要前往中国。加拿大也在上星期更新了最新的旅游警示，提醒国民要高度警戒中国疫情严重性，旅游有高风险。自由亚洲电台记者刘飞，温哥华报道。
15: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandaarin 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据中国民间权益组织“民生观察”一月八号发布的消息，辽宁沈阳维权人士林明杰和林明华因上访维权遭当局判刑后。目前在雨中多次遭到电击、体罚等酷刑迫害，但家属就此提出控告无果，急需外界关注。据介绍，居住在沈阳市的林明华、林明杰兄弟两人因拆迁问题上访多年。二零二零年七月十七号，林明华被铁西区法院以寻衅滋事和妨害公务等罪名判刑三年；林明杰则被以寻衅滋事和非法利用信息网络等罪名判刑五年。去年十二月，家属接到林明杰委托狱友带出的信息显示，林明杰在沈阳第一监狱先后被两次电击，甚至昏死过去。至今，林明杰仍被限制消费，每月只准购买生活用品。江西上饶市铅山县志远中学高一男生胡新宇，去年十月十四号从宿舍离开失联后，至今已近三个月。维权网一月九号披露。截止到目前，江西省公安厅、上饶市公安局、铅山县公安局等三级警方已经先后介入该案调查，但当局至今仍以各种借口拒绝正式立案。事件持续在中国民间引发关注。维权网指出，由于中国近年来大量失踪青少年的信息纷纷诉诸网络，舆论普遍认为，这或许以器官移植犯罪猖獗相关联。而胡鑫宇失踪案是今年初徐州铁链女事件后又一个引发中国大陆全网关注的失踪人员事件。西藏精神领袖达赖喇嘛日前致信美国众议院共和党领袖、新任议长凯文·麦卡锡和众议院民主党新任领袖哈基姆·杰弗瑞斯，对他们表示祝贺。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。